0: El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Santa Teresa de Calcuta. Estas son las 40 palabras y esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. Bueno, gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo una maravillosa tarde, ¿verdad? Así con, con estos climas de marzo que todavía están un poco locochones, pero que pues ya se está calmando, ya es menos, o ya falta menos para que se acomode todo como debería de ser, ¿no? Y fíjate que, que con estas locuras de estos climas de marzo, muchas veces pienso o, o, o me da por pensar en cómo el alma a veces a veces así está el alma de la persona, ¿no? Cómo se altera con estos vientos intensos, o luego se calma y luego viene el calor y luego otra vez el frío, ¿no? A veces así somos las personas como que estamos, somos tan fácil de alterar, somos tan tan, tan fácil de alterar y es difícil que el alma esté en paz ¿sale? Es lo que todo mundo anhela, fíjate la paz es algo que todo mundo anhela y a veces es lo que más nos cuesta. A veces se parece como estas mariposas que tú tratas ¿no? de, de ir tras de ellas y, y vas y vas y vas y, y las buscas. Y de alguna manera estás eh, de manera obsesionada ¿no? queriéndolos atrapar. Y resulta mmm, que solamente se puede conservar cuando la contemplas. no Es, es algo así. Solamente cuando nos dejamos amar por Dios, estamos en paz. Esa es la verdad. Y por eso el día de hoy quiero pues, profundizar en esto de la paz, ya que estamos en esta cuaresma maravillosa y bellísima y que en, en una sociedad pues aquí en México mayoritariamente cristiana, es algo muy importante en realidad para la vida de fe, más allá de las vacaciones de Semana Santa, porque es muy chistoso, ¿no? A las personas como que no me metan la religión y eso, pero no me quites las vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Eso es muy chistoso. este O todos los días festivos que tenemos cristianos, como que no me los quites, ¿no? este Aquí somos muy laicos y no me hables de la fe ni de la religión, pero no me quites las festividades, este... Cristianas, ¿no? Ahí sí somos muy chistosas. Así que bueno, pues vamos a profundizar en la paz. Yo espero que, que ustedes se tomen en, en serio esta, esta bellísima etapa de la cuaresma para llevarle al corazón todo el amor del que se pueda llenar, porque es la única manera de, de ser feliz, dejándose amar por Dios y entonces alcanzar esa paz que tanto anhela el corazón. ¿Qué tanto anhela el corazón? Esta frase que les comentaba al principio del programa de Santa Teresa de Calcuta, a mí me encanta porque, porque fíjate, y, y la quisiera meditar ¿no? con, con ustedes, porque me parece muy importante decir el fruto del silencio es la oración. Si no estoy en silencio, pues no puedo hablar con Dios. Al final de cuentas es la gente no cree en Dios porque no habla con Él. Y además de que está enojada no con Dios, sino con los conceptos que tenemos de Dios. Y estamos llenos de ruidos, los celulares, las computadoras, ¿no? pantallas por todos lados, tantos estímulos, que no logro estar en silencio. Música, todo el traigo, traigo los headphones, ¿no? Y nunca estoy en silencio. Y solo es en el silencio cómo se logra la oración. Y por, por eso dice, el fruto del silencio es la oración. Y luego, el fruto de la oración es la fe. Claro, cuando yo hablo con Dios, cuando tengo un diálogo con Él, pues obvio voy a tener fe. Por eso te decía, la gente no cree en Dios porque no habla con Él. No, no hay fe porque, porque no hay oración. Y obviamente, cuando hay fe, pues su fruto va a ser el amor. Quien tiene ese regalo maravilloso, el don de la fe, va a poder amar, pero va a poder amar porque primero se deja amar por Dios. Porque si tiene una relación personal con Dios, es imposible que no se deje amar por él. Y entonces una vez que se deja amar, pues va a poder amar a los demás. Y una vez que ama, pues el amor no puede quedarse así como parsimonio, como, como sin hacer nada, ¿sí ¿sabes? O sea, el amor es ante todo actos actos concretos, y por eso el fruto del amor es el servicio, es lo que va a decir Santa Teresa de Calcuta. Y obviamente como fruto de ese servicio que se hace, pues el fruto del servicio es la paz. Por eso me encanta esta frase, porque te va ahora sí que de manera muy sencilla explicando cuál es el, un itinerario de un proyecto de vida. ¿sale? Pues tú tienes relación con Dios, pues esa relación con Dios te va a dar fe, esa fe te vas a sentir amada por Dios y con ese amor vas a poder amar a los demás y obviamente cuando amas a los demás, pues lo sirves y obviamente vas a estar en paz. Así, bien fácil, fíjate tú, qué chulada, ¿verdad? Es todo fuera como eso. No, es que a veces se nos van las cabras al monte, hijos míos, y luego no queremos hacer lo que nos tocaría hacer, ¿sí sabes? Pero, pero bueno, la intención es que poco a poco vayamos entendiendo pues esa belleza de lo que es la paz. Fíjate que estaba buscando la etimología de la palabra paz y eh, muchas veces se dice que la palabra paz tiene que, bueno, tiene que ver con pagar, aunque en realidad esa no es su significado real. PAX en latín, así es como se escribe, PAX con X, se refiere a una situación trabada y asegurada de acuerdo, ¿sale? Es algo en lo que ya se acordó, es, es, un, es un acuerdo. Y, y por eso, eso significa la palabra PAX, un pacto eh, para pacificar y calmar. Eso se, se era lo que se entendía. Lo que pasa es que luego ya con las lenguas romances, eh, pasó a pacare, de pax pacare, eh, que significa pacificar y calmar. Y luego eh, ese significado pasó a calmar al acreedor. Entonces por eso pago, ¿sí? Pero la paz tiene que ver esencialmente con un pacto eh, en donde se llega a un acuerdo y entonces y se está eso en paz, en calma, ¿sale? Pero fíjate, eh, a, a mí hay algo que me llama la atención de, de esta... De, de hablar de la paz porque los expertos utilizan eh, al momento de, de escribir ¿no? en la escritura se utiliza la paz como un sustantivo ¿no? como si fuera hablamos de la paz más sin embargo no deberíamos de tratar la paz como si fuera un sustantivo gramaticalmente sino como un verbo porque la paz al igual que la guerra requiere de acción para evitar guerras uno tiene que tomar pasos no entender al enemigo ver cómo eh, se puede llegar a aceptar esas diferencias y obviamente a poder estar en paz pero además se tiene que tener una guerra con uno mismo para estar en paz porque muchas veces hay paz barata o sea, hay cosas que no son negociables ¿sí sabes? hay veces que yo digo ay, pues con tal de estar en paz ya no digo nada y aquello que es una injusticia, no la digo, para estar en paz, ¿no? Como con el tema del aborto, como con el tema de la ideología de género, ¿no? Oye, no, espérame, eso es verdaderamente una, una paz barata que a la larga va a generar mucha angustia, mucho dolor. Entonces, muchas veces para lograr la verdadera paz, que es el verdadero bien para la persona, pues hay que hacer la guerra, ¿no? Y entonces eso implica, sí, conflicto, pero sobre todo llevar a lo que va a ser el bien de verdad para todos. No para unos cuantos, eh, o no para calmar una, una imposición ideológica, ¿no? Sino lo que verdaderamente trae paz al alma. Y lo que verdaderamente va a traer paz al alma es hacer la voluntad de Dios. Y aquí eso es muy interesante, ¿Sale? Por eso es muy chistoso que estos, estas palabras, ¿no? Paz, pues efectivamente tendrían que ser más un verbo, aunque lo vemos como, como un sustantivo. Y por eso va a decir el, el buen eh, Gandhi que no hay camino para la paz. La paz es el camino, ciertamente, pero la paz no es solo esa ausencia de guerra como, como muchas veces pensamos, ¿no? Porque, porque muchas veces eh, estamos como como creyendo que solamente la ausencia de guerra es la paz, ¿no? O, o que solamente de esa manera podemos tener paz. Pero pero no, fíjate, la paz también tiene que ver con vivir el presente, vivir en el presente, en el presente que estamos viviendo, no, no preocuparme por el futuro ni preocuparme por el, por el pasado, porque muchas veces cuando me quedo anclada en el pasado voy a caer en una depresión profunda. El alma se va a llenar de culpabilidad, no eh, va a estar triste, desolada por lo que pasó. Y luego cuando la mente se va al futuro y empieza a futuriar, entonces también eh, pasa algo también igualmente muy terrible que la persona se llena de angustia, se llena de ansiedad porque no sabe qué es lo que va a tener que enfrentar y vuelve a perder la paz. Entonces, la paz ante todo es vivir en el momento presente. Eso es la paz. Estar en el aquí y en el ahora, enfrentando lo que tenga que enfrentar. No tratando de evadirlo. Porque cuando evado mis responsabilidades, evado los conflictos que tengo que enfrentar, eso también lleva guerra al alma. Porque al final tú sabes que tienes que hacer ese pendiente. Cuando, no sé si les ha pasado a, alguna vez, cuando híjole tengo que este lavar toda la parte de arriba de la casa porque voy a tener gente este ay no más al rato lo hago no la recámara de huéspedes la tengo que arreglar oh, ahorita mm, sí a lo mejor en un mes va a venir la visita pero pero no luego lo hago luego le cambio las sábanas sí luego y así te la vas llevando y durante todo el mes no descansas hasta que no lo haces. Sí sabes, hasta que no lo haces. Bueno, por eso la, la paz tiene que ver con enfrentar mis responsabilidades y lo que tengo que hacer. Cuando no lo hago, cuando no lo hago, entonces mmm, voy a estar en una zozobra todo el tiempo, en donde es imposible que disfrute de eh, el momento presente, sí, porque estoy pensando en estos pendientes que tengo que hacer y que no los he hecho. Sí, y eso no está padre. Ahorita te decía yo, la paz no es solo ausencia de guerra. Dice Jacques Philippe, desea una paz que no es solo ausencia de conflicto, sino orden, plenitud, cumplimiento, felicidad. Lo contrario de la paz no es la guerra, sino la frustración, el vacío interior, la insatisfacción, la inquietud. Eso qué importante es, eh, alguien que no tiene pase nota. ¿Sí sabes? Eh, nada sale bien, estás alterado, de nada se disfruta, siempre está así como que ¡ah! un estrés, ¿no? Un estrés. Fíjate que hace un tiempo leí un cuentecillo y a lo mejor te lo sabes y me, y me gustó mucho, eh, y es de un viejo indio, Cherokee, ¿no? Que le estaba hablando a su nieto y justamente por... Por esto que estábamos platicando de, de cómo la paz es librar una guerra en el interior. Y, y muchas veces también es enfrentar esos conflictos y mantenerse firme en aquello que es bueno para todos, aunque no sea lo más popular, aunque no sea lo, lo, lo más eh, políticamente correcto, pero sí es lo bueno. Y entonces a veces uno tiene que entrar en la guerra para lograr la paz. Es algo muy interesante. Pero bueno, esta historia de este viejo indio... Eh, que le está hablando a su nieto, le está platicando sobre una batalla que se libra al interior de las personas. Y le dijo, hijo mío, la batalla en realidad es entre dos lobos que llevamos dentro. Uno es el mal y tiene que ver con la rabia, la impaciencia, la decepción, el rencor, el resentimiento, el odio, el orgullo, el deseo de venganza, el ego. El otro lobo es el bien, es el perdón, la misericordia, la paz, el respeto, la esperanza, la bondad, la compasión, la confianza, la humildad, es el amor. Y entonces el niño mientras su abuelo eh, le explicaba que era esta batalla entre estos dos lobos entre el bien y el mal lo que uno tenía que librar en la vida y es una batalla interior entonces el niño se queda pensando y le pregunta a su abuelo abuelo ¿cuál es el lobo que gana la batalla en el interior? y el, el anciano le respondió aquel al que tú alimentes y eso es muy fuerte porque ¿A cuál lobo estás alimentando tú? Al lobo del mal, a la rabia, a la impaciencia, a la decepción, al rencor, al resentimiento. Todo eso va a llevarte a la pérdida total de la paz, a la desolación. Mientras que si alimentas al lobo del bien, pues vas a llenarlo de perdón, de misericordia, de paz, obviamente, de respeto, de esperanza, de amor, de todo esto, ¿no? Entonces. Para poder llenar y alimentar bien ese lobo de, del amor, del bien, pues y llegar a esa paz que tanto anhela nuestro corazón, tengo que alimentar bien mi corazón. Y por eso te dije de, desde el principio, la mejor manera es dejándote llenar por el amor de Dios, ¿sale? Esa es la mejor manera de alimentar bien ese lobo del bien, ¿Sale? Alimentar tu corazón con ese amor, dejarte amar por Dios como ese hijo amadísimo de Dios que eres, como esa hija amadísima de Dios que, que tú eres. Obviamente con la oración, si profesas la fe católica o protestante, bueno, pues acércate a vivirla como se tiene que vivir. Si eres católico, pues con los sacramentos, ¿no? O asistiendo a tu congregación si eres protestante, pero viviéndola como se debe de vivir. Y obviamente, pues cuidar tu vida de gracia. En, en forma en que esté actuando acorde a la voluntad de Dios, no como a mí me da la gana, porque pues, si no, es, no está padre. Entonces tengo que dejar actuar a Dios en mi corazón y darle espacio a esa labor silenciosa de la gracia divina que es la que va venciendo nuestras resistencias al bien y que también va curando nuestros pecados, que va curando nuestras llagas, nuestros dolores. Eso es muy, muy importante porque si no, pues eh, no tiene sentido. Vivir sin paz es muy terrible y es muy cansado, ¿sale? Y eso es lo que lleva y causa muchas enfermedades mentales que son muy dolorosas y que cada vez más desafortunadamente se han incrementado los niveles de suicidio debido a esta razón, a esa falta de paz. Y eso la verdad es que es un dolor muy grande para quienes van perdiendo la paz y caen en estas enfermedades mentales. Es terrible. Fíjate, cada vez más el todo este tema del uso de, de redes sociales, de pantallas por todos lados que entre comillas, conecta, pero desconecta de muchas maneras el corazón y desconecta a la persona con el trato humano, pues ha generado que se incremente el tema del suicidio. Y esto es muy grave. Te voy a dar algunos datos que escuché recientemente que la verdad me impactaron. Fíjate, cuando una persona se suicida, una persona, y lo hace obviamente porque perdió la paz, y, y no la encuentra, y por eso este tema es muy importante, de una persona que se suicidia, suicida, 125 personas quedan afectadas por esa, por esa situación, ¿sale? Así es el rango, ¿no? Una persona que pierde la paz y que toma esta terrible decisión va a dejar en, en ese espectro de su, de, su propia historia, de su propia historia a 125 personas afectadas por ese suicidio. Y esas personas, de esas 125, aproximadamente unas 25 personas van a estar verdaderamente mal. O sea, de requerir atención psiquiátrica, psicológica, personalizada. Y de esas 25, 6 personas estarán intentando también suicidarse. Entonces, fíjate, eh, es algo que contagia y contagia muy terrible y tiene que ver con esta... Pérdida de la paz. Pérdida de la paz. ¿Y por qué se pierde la paz? Porque no me dejo amar por Dios. ¿No? Porque va perdiendo sentido mi existencia sin el amor. La, la, el, la existencia carece de sentido. Pero siempre está el amor. O sea, Dios nunca nos deja de amar. El tema es que yo me cierre a ese amor. ¿Sale? No, no es que Dios en algún momento me deje de amar y por eso se acabó la paz. No, es porque yo me cerré. Y entonces no dejo que Él entre en mi vida y me acoja y me llene con su amor y me dé toda la fuerza que yo necesito para enfrentar lo que sea que se tenga que enfrentar, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante el que en este mundo hagamos una reflexión de qué estamos haciendo para no dejarnos amar por Dios, porque eso no está padre, ¿no? El hombre de hoy no conoce la paz en el corazón porque verdaderamente ha perdido la brújula, está confundido y desorientado ante las grandes interrogantes de la existencia y por eso no puede llevar una vida conyugal estable o asumir, asumir con dignidad cualquier compromiso serio que tenga, ¿sale? Y en lugar de tener una vida ordenada y armónica que todos la podemos tener, no vive con estrés permanente y en una actitud de, de dispersión y fuga y evasión permanente. Obviamente así es imposible encontrar serenidad y paz y por eso tanta falta del sentido de la existencia y por eso tanto dolor y este aumento tan terrible en eh, los suicidios. Fíjate, todo lo que viene de Dios nos da paz, ¿sale? Es esa fuerza que nos hace hacer cosas que nos cuestan o nos sacan de nuestra zona de confort. Incluso la paz también tiene que ver con, con ese conflicto que surge cuando hacemos cosas que dañan a los otros, ¿no? Y, y tenemos ese remordimiento y eso no es malo porque me ayuda a buscar el pedir perdón, el resarcir la falta, ¿no? El, el decir ya no quiero hacer eso, ¿no? Y Dejarnos de lastimar y volver a hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, Regresa la paz al corazón, ¿sale? Eso es bien bonito, ¿sale? Bien bonito. Entonces, eh, ver que incluso la paz, fíjate, esto también es muy chulo, en momentos de, su de sufrimiento, ahí puede haber paz, porque la paz no depende de la ausencia del dolor, sino de nuestra capacidad de sabernos amados por Dios y de tener la certeza de, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, pues Dios no va a permitir sufrimientos inútiles, ¿verdad? Sino que todo lo que permite es justo para ensanchar nuestra capacidad de amar. Y por eso la paz es maravillosa porque es un termómetro de cómo está nuestra vida interior, de cuánto nos estamos dejando amar por Dios. Si usted, por alguna razón, no se siente en paz o siente que la está perdiendo o algo ahí, bueno, pues eso es un termómetro que usted diga, oiga, se me hace que no me estoy dejando amar por Dios, se me hace que he lastimado mucho, se me hace que me he dejado de llenar por rencor. Y si he dejado de llenar de resentimiento, de rencor, de orgullo, de soberbia mi corazón, es porque no me he dejado llenar del amor de Dios. Y entonces, como me dejé llenar por el resentimiento todas estas cosas, pues no le di espacio a Dios para que me llene con su amor. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, dicen en mi pueblo. Así que por eso es muy importante estar en paz. Fíjate, hay unos eh, consejillos, ¿verdad?, eh, que, que te voy a dar para que puedas ir viviendo mejor esa paz. Primero, necesitas estar en paz con, con Dios. Eso ya lo hemos estado hablando bastante en el programa. ¿no? Según San Agustín, paz es tranquilitas ordinis. Es el sosiego por ajustarse al orden establecido por Dios para que pueda tener paz interior eh, debido a justamente saberme ese hijo amadísimo del, del Padre y entregarme totalmente a Él. Ahí está. La primera, paz con Dios. Luego la segunda, hay que estar en paz con los hombres, ¿sale? Quien está en paz con Dios, pues puede lanzarse a la ardua tarea de buscar también la paz con los hombres. Es una meta tan necesaria como difícil en la vida conflictiva que llevamos. En ese horizonte, pues muy tormentoso, me toca a mí fomentar la paz y hacerla posible en mi pequeño entorno, ¿sale? Eso es bien importante. Fíjate, dice la escritura: bienaventurados los que buscan la paz o los que construyen la paz. Así que nos toca. Los que viven, que, que los que vivan en contacto contigo, pues sepan que nada tienen por qué temer de ti, ¿no? Que no te vean como un rival, sino como un amigo como alguien que les puede ayudar, que no seas un obstáculo para su carrera, sino una ayuda en su camino. Muchas personas como que a veces se van a gloriar de que les tengan envidia. Yo no sé por qué si la envidia es algo tan feo y ya sea que tú la sientas por alguien o que tú andes ahí buscando que te tengan envidia, pues eso quita la paz, ¿verdad? Y eso hace que no podamos estar en paz con, con los otros, con los demás, y que todo mundo te vea como su rival. No, es que ya aquí soy la mala, ¿no? A mucha gente le gusta eso, que en el jale digan que es dura o duro o es así como el, el maldito o no sé qué y que me tengan envidia. y Yo no sé por qué a veces nos obsesionamos con eso cuando lo único que hace es que alejemos a las personas, que nos vean como sus enemigos y entonces no construyamos paz. Y obviamente el tercera, la tercera... Eh, Paz que es muy importante de fomentar. poseer pues la paz consigo mismo, ¿verdad? <ríe> y a veces es la más difícil. Porque mm, muchas veces la división más profunda es la del propio yo. Por esto del cuentito este del cheroque que les com comentaba al principio, ¿no? Porque es como esta guerra interior de estos dos lobos. Y, y por culpa de estas faltas, ¿no? De estos pecados, de este mal, pues estamos divididos por dentro... Y, y es así como traer una guerra civil ambulante entre todo el tiempo estábamos conflictuándonos, ¿no? Eh, entre lo que quiero y debo y, ¿no? Entre mis instintos, entre mi razón, entre mi corazón, ¿no? Eh, es todo un show. No me acepto, no estoy todo el tiempo rechazando mi pasado, sintiendo culpabilidad, estrés por el futuro, dejo de vivir el presente... No admito que mis debilidades, mis limitaciones, empiezo a ser muy intransigente y todo eso va a ser sumamente imposible estar en paz, ¿sí sabes? Va a ser imposible que yo esté en paz si no estoy bien conmigo, va a ser muy complicado que pueda estar en paz con Dios y con los demás y va a ser así como, como que bien gacho, ¿no? Entonces por eso necesito ante todo fomentar la paz, estar en paz, eso es muy bonito. Sale muy bonito y yo quisiera ir cerrando y esta parte es importante para que tú te vayas haciendo como como un mmm, termómetro, ¿verdad? Yo te dije que la paz, el tenerla o el perderla, pues es un termómetro para que tú puedas saber cuánto te estás, te estás dejando amar por Dios. Si no te estás dejando amar por Dios, pues no vas a tener paz y obviamente no está chido. Entonces la pregun las preguntas del millón y que son muy importantes es que tú te cuestiones si tú le aportas paz y tranquilidad a los demás, si se las aportas o no, si conoces tus conflictos interiores o no. Si tienes al dedillo tus heridas, si sabes que te duele, si las reconoces o ni siquiera las reconoces, ¿no? nomás explotas y no sabes ni por qué y estás enojada, enojado todo el tiempo, deprimido, no, eh, ¿no? Eso, eso también no está padre. Cuando la persona no conoce qué le duele en su interior y no sabe cuáles son sus heridas, es bien difícil que pueda estar en paz. Y cuando no quiere sanar, ¿No? y es así como, pues si ya saben cómo soy ¿para qué me invitan? y se quedan ahí con esas heridas, ¿no? obviamente le pides a Dios el fruto de la paz o ya rechazas todo no, no me hablen de Dios, no quiero saber nada y ya sabes, eso es la típica que vive la gente en estos días, ¿verdad? y, y, y ¿qué tan confundidos tienes los conceptos sobre la fe, sobre Dios? eso también, porque hay como fe, conceptos que me quitan la paz entonces, no ¿Sí? Y obviamente, esta que es muy importante, ¿qué tanto vives el momento presente? ¿Qué tanto vives el momento pre presente? ¿Y qué, qué tanto en realidad estás preocupado por el futuro, por el pasado? Y eso, como te decía, pues te va a quitar eh, la paz, ¿sale? Eso no está padre. Entonces, eh, y otra cosa es, ¿qué tanta paz barata consumes? ¿sí sabes? porque muchas veces por eso me la paso en redes sociales me la paso en la tele me la paso en las series viendo Netflix lo que sea porque estoy evadiendo mi realidad para estar en paz entre comillas y esa es la paz más artificiosa barata y fake y pirata que puede haber acuérdate paz tiene que ver con enfrentar conflictos ¿qué tanto estás postergando las cosas para después? no, mañana luego hablo con él no, luego le digo ay no es que ahorita cómo lo voy a molestar no mejor después y entonces cosas que son importantes no como corregir a tus hijos como hacerles una corrección fraterna en oye aquí te equivocaste esto no debías eh, hacer las cosas y tal y pues lo hice y no y me está preguntando acá la banda bellísima de del instagram me dice Oye, ¿cómo logras tener esa paz que transmites, Marcela? Pues fíjate que obviamente cuesta, ¿verdad? O sea, no no, no todo es no es fácil. Hay veces que no la tengo así tan como me oyes. Pero trato de sí. Y es esto, saber mi amada por Dios. O sea, si yo, si yo me sé que soy esa hija madísima de Dios, pues hágale como quiera lo demás. Se va a arreglar que las cosas no están difíciles, se va a arreglar, que tengo que enfrentar algo, que le tengo que decir algo a alguien que a lo mejor está duro, está fuerte, pero sé que él me va a dar también la gracia y la sabiduría y, y obviamente lo voy a hacer con amor, ¿no? Cuando todo lo vas haciendo desde el amor, entonces ya no entras en atacar o en que te sientes atacado en, o en querer atacar al otro tal, porque lo vas haciendo de, desde el amor y eso es... Y eso es lo que, lo que funciona en realidad. Yo no te puedo decir que todo el tiempo estoy así súper tranqui, ¿no? Porque obviamente todos tenemos momentos muy intensos. Pero mi consejo es ese, que puedas verdaderamente llenarte del amor de Dios. Y que todo lo ofrezcas para Él, para dar mayor gloria a Dios. Eso es, es una chulada gente. Bueno, eso es una chulada ¿sí? Entonces, esa es otra de las preguntas, ¿no? Eh, de mis días, ¿qué tantos días estoy en paz? ¿Qué tantos días estoy este, estresada pensando en mil cosas? ¿Qué podría cambiar para, para poder estar más tranquila? ¿Qué cosas podría no postergar y hacerlas ahora? ¿no? Sobre todo esto de cuando tengo que decirle a alguien, oye, esto que hiciste no está bien. Y, y uno dice, bueno, pues eso es entrar en conflicto. Pues sí, ¿no? Pero voy a estar en paz conmigo misma porque... Con mucha caridad, con mucho amor... Enfrenté a la persona y le dije... Oye, esto creo que lo puedes cambiar... ¿No? O esto que hiciste me lastima... Entonces quisiera platicarlo contigo... Para estar en paz todos... ¿No? Obviamente le tienes que pedir... Que Dios te ilumine también... Para, para no herir... Y para, para que... Lo que se tenga que hablar... O lo que se tenga que enfrentar... Pues sirva para ambos... Crecer más en su amor... Y, y en saberse esos hijos amadísimos de Dios. Bueno, gente buena, pues fíjese que para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes una reflexión y que de todo corazón espero les sirva profundamente para su vida, para su día a día, sobre todo en esta época de cuaresma en donde pues ya estamos en la recta final de de esta, estos 40 días y vamos a tener una hermosa semana, semana Santa, vívala de una manera bien bella, ¿sale? Bien bella. Déjese amar por Dios para que vuelva la paz a su corazón. De verdad, no se va a arrepentir, no se va a arrepentir. Es una chulada, es una chulada. Bueno, gente buena, yo soy Marce Palos, sígueme en las redes sociales de Mares Conferencias. Que Diosito me los bendiga hartamente. Cuídese mucho. Bye, bye.